1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo, segundo de cuaresma y último día de febrero de 2021. Este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información con lo más destacado en estas jornadas en España y en el mundo. Será hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Lo primero, nuestros titulares. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, reunida esta semana, ha analizado el nuevo plan pastoral, el funcionamiento de las oficinas diocesanas de ayuda a las víctimas de abusos y las nuevas leyes de educación y eutanasia. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa y la Curia han participado en los ejercicios espirituales en vísperas del viaje de Francisco a Irak, previsto para el próximo viernes y que será el primero que realiza desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Los episcopados de Europa han pedido que la vacunación llegue a los países más pobres. En esta semana en que han celebrado sus asambleas plenarias las conferencias episcopales de Francia y Alemania. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, por su parte ha denunciado la situación injusta y sangrante que sufren cientos de personas en distintos asentamientos de la provincia y ante la suspensión de las procesiones de la próxima Semana Santa, las diócesis ponen en marcha distintas iniciativas como la exposición que en Sevilla muestra 250 piezas de 70 hermandades. el martes y miércoles se celebró en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal por primera vez con el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, como presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales tras el fallecimiento del arzobispo castrense, Juan del Río. Antes de comenzar este encuentro, los obispos celebraron una eucaristía por las víctimas de la COVID-19 en Europa, uniéndose así a la cadena de oración promovida por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella tuvo un recuerdo para todos los fallecidos, creyentes o no, y también para los fallecidos por otras causas ajenas al coronavirus en este tiempo para superar diferencias y mejorar nuestra
4: sociedad. No son tiempos para la confrontación, para buscar culpables, para la división, son tiempos para tender las manos, para acariciar, para perdonar, para acompañar, para caminar juntos y tratar de evitar más sufrimientos, son tiempos de perdón y de mirar al futuro. Ojalá que esta experiencia vivida sea también una oportunidad para avanzar en el camino espiritual. Todo no acaba en el cementerio. Tenemos ansias de eternidad. Dios nos hizo para Él y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en Él.
1: Los obispos han analizado en esta reunión el borrador del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal para el próximo quinquenio, que tiene como título Fieles al Envío Misionero y que será debatido en la Asamblea Plenaria del mes de abril. También la incorporación de las mujeres como acólitos y lectores tras los cambios decididos por el Papa y la puesta en marcha del plan de formación de los seminarios. En la rueda de prensa final, el secretario general, Luis Arguello, habló de otros temas estudiados por los obispos, como la nueva ley de eutanasia que continúa su trámite parlamentario una iniciativa que preocupa sobremanera a la Iglesia, ya que, como explicó Monseñor Argüello, abre el camino a que el mal llamado derecho a morir sea tomado por la sociedad sin más como un ejercicio de autodeterminación y al culmen de la expresión de la libertad y de la autonomía absoluta del paciente.
5: La ley en su primera redacción ya suponía para nosotros una gran preocupación y sobre ella nos hemos pronunciado de manera reiterada. Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, puesto que un sujeto en el ejercicio de su propia libertad puede incluso decidir acabar con su propia existencia nos preocupa sobremanera, ¿no? más aún si además unimos este tipo de propuestas sobre la ley de eutanasia sobre otras que en definitiva tienen la misma mirada antropológica. Monseñor Luis
1: Arguello comentó también el acuerdo de los obispos para proponer un texto genérico con orientaciones concretas para que las personas que así lo deseen puedan pedir que no se les practique la eutanasia.
5: Es el llamado testamento vital. Nosotros queremos extender y ofrecer a todos los ciudadanos, a todos los españoles, miembros de la Iglesia o no, que quieran hacer esta previsión, que por otra parte, el propio proyecto de ley prevé la posibilidad de que se realicen una declaración de últimas voluntades, de previsión, en lo que se refiere a la posibilidad de la aplicación de la eutanasia o no, otros aspectos referidos a los cuidados paliativos. Entonces nosotros esto queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Las comunidades autónomas tienen una previsión del registro de últimas voluntades que estableciendo a veces criterios diferentes. Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y luego al mismo tiempo ofrecer unas indicaciones, unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas.
1: En el amplio capítulo de nombramientos recordamos la renovación de Manuel Bretón y Natalia Peiro como presidente y secretaria general de Cáritas Española para un segundo trienio. Además, la Comisión Permanente ha dialogado sobre el trabajo de las oficinas creadas en todas las diócesis
5: españolas para la protección de menores, la formación y la atención a las víctimas. Estamos ante un grave problema social. Con vergüenza de que hemos participado personas consagradas, pero también con ánimo y con esperanza de que en este último tramo los propios datos realizados por agencias externas a la propia vida de la Iglesia reconocen que el número de personas vinculadas institucionalmente a la Iglesia que han causado abusos es muy pequeño y que por otra parte las medidas puestas en marcha han sido seguramente muy por encima de la media de otros ámbitos o sectores que en este tipo de estudios se nos dice que están afectados por las cuestiones de abusos. La Comisión
1: de Educación y Cultura informó a los obispos de los trabajos sobre la nueva ley de enseñanza en especial del foro hacia un nuevo currículo de religión católica cuya primera sesión tuvo lugar en la tarde del martes con la participación entre otros del Cardenal Bañé presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y del secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana. Lo más destacado de este foro nos lo recuerda Nacho de Gamón. Buenos días.
3: Buenos días, Faustino. Los obispos españoles invitan a la participación para diseñar el nuevo currículo de religión. Ante la reciente aprobación de la LOMLOE, con la cual será necesario actualizar los currículos de los alumnos, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende, a través de unos foros, iniciar un proceso de diálogo que permita a la comunidad educativa considerar las cuestiones a tener en cuenta en la revisión del currículo de la asignatura de religión católica. En la primera edición de estos foros, el presidente de la Comisión Episcopal, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, apelaba al diálogo con el Ministerio para que la clase de religión sea de oferta obligatoria, de libre elección y evaluable.
6: Todavía hay tiempo para continuar el diálogo con el Ministerio
3: buscando escenarios de
6: acuerdo y de consenso. La jurisprudencia ya no parece dejar margen para otro escenario diferente a que sea evaluable en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias. Así se regulaba ya en la LOE y así esperamos que se mantenga. Aspiramos, por nuestra parte, a una plena consideración académica.
3: El obispo de Lugo también habló de la preocupación por el contenido de la materia y por el profesorado que la imparte. La falta de consideración de la nota de religión en las
6: notas medias desprestigia la materia escolar y el trabajo de su profesorado. Resulta decisivo que la carga lectiva finalmente prevista para la asignatura de religión sea suficiente para que pueda hacer su aportación propia a la educación integral de los alumnos. Nos preocupa una última cuestión, la de la igualdad y el equilibrio escolar entre los alumnos que optan por la enseñanza religiosa y los que no. Solicitamos que se busquen soluciones equitativas.
3: En esta primera sesión del foro participó el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. El cardenal Ángelo Bañasco señaló la importancia de que la Iglesia mantenga su misión educativa.
7: La responsabilidad, educativa de la... la
3: responsabilidad educativa de la Iglesia no es una iniciativa suya particular, sino que es intrínseca a su misión evangelizadora. Si la Iglesia renunciara a educar, renunciaría a evangelizar. Se negaría a sí
7: misma.
3: Otro de los participantes en este foro online fue el secretario de Estado de Educación. Alejandro Tiana reconoció que sin diálogo no hay posibilidad de entendimiento y señaló que la asignatura de religión sí tiene un papel en la LOMLOE.
5: La asignatura de la
4: religión escolar... Tiene un lugar que no será el ministerio quien tenga que definirlo, pero creo que sería lógico que fuera en concurrencia con este modelo general que es el que va a regir un poco el conjunto. Es un planteamiento mucho más novedoso para lo que hoy en día tenemos como desafíos y que me parece que puede implicar un paso adelante en nuestro sistema educativo. ¿no? Si somos capaces de hacerlo, si esos contenidos sabemos aquilatarlos y no hacerlos... Eh, excesivos y que abrumen y si ayudamos al profesorado a evaluar lo que es realmente pertinente para ese desarrollo de competencias, etc., pues yo creo que, que podemos dar un paso adelante.
3: La próxima sesión de este foro online, la segunda de las cuatro previstas, se celebrará el próximo martes 2 de febrero y tendrá como tema retos de la escuela y la sociedad del siglo XXI a la educación religiosa escolar.
1: El pluralismo religioso en España ha sido analizado en el encuentro de delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales. Entre otros han intervenido el rector del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, Diego Sarrió, y el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pichavala. El secretario de la Comisión de Relaciones Interconfesionales
7: es Rafael Vázquez. Hay gente bastante comprometida en este, en este tema, que poco a poco pues va avanzando cada vez más. Llevamos un recorrido también bastante extenso y que necesitamos seguir potenciándolo, porque realmente pues, es una realidad que se va haciendo cada vez más presente, sea por las distintas confesiones cristianas que están en España, como también por cuestiones de, de flujos migratorios, se van haciendo presentes otras confesiones cristianas y también miembros de otras religiones. Y tenemos que seguir abriéndonos a, a este diálogo que es cada vez más necesario.
1: El obispo de Huelva, Santiago Gómez, considera una injusticia clamorosa la situación de las personas que viven en los asentamientos de la provincia. Con Caritas ha pedido a los agentes sociales y políticos que aborden con urgencia este desafío con una mirada integral para buscar soluciones humanas y definitivas. COPE Huelva, Ana Oreiro.
8: Sangrante. Así ha calificado el obispo de Huelva, Santiago Gómez, la situación de las 2.000 personas que viven en los asentamientos de Huelva, trabajadores de la campaña agrícola. Una situación que se agrava aún más... Con los innumerables incendios en estos poblados chabolistas, el último el pasado viernes, que según denuncian también desde Cáritas, se están convirtiendo desgraciadamente en cotidianos. La presidenta de la entidad, Pilar Vizcaíno, ha denunciado la total vulneración de los derechos humanos de estas personas que ni siquiera tienen acceso a la luz o el agua. Exige la actuación de las administraciones. La responsabilidad no puede recaer en las entidades o ONGs que trabajan con los colectivos. Y aquellos que tienen
9: la capacidad legislativa, la capacidad ejecutiva y la capacidad de, de, de poder analizar una realidad contemplando todos los puntos de vista no son precisamente las entidades sociales, sino las Administraciones públicas, que son las que
8: deben velar por el interés y por el cumplimiento de los derechos para todas las personas caritas exige además que en plena crisis social y sanitaria no se puede dejar a nadie atrás es un reto humanitario que nos involucra a todos
1: y antes de la información internacional les contamos otra noticia de esta semana con fecha 2 de febrero de 2021 la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en nombre del papa francisco ha elevado a la dignidad de basílica menor el santuario de cesano del santísimo cristo de la Vera Cruz de la villa de urda en toledo Y comenzamos la actualidad internacional en el vaticano menos intensa de lo habitual esta semana ya que el papa y la curia han participado en los ejercicios espirituales de forma virtual hasta este viernes pero también una semana en la que se han intensificado los preparativos del primer viaje de francisco desde que comenzó la pandemia del coronavirus que el próximo viernes le llevará hasta irak además de su encuentro con líderes musulmanes el papa visitará a la minoría cristiana que tanto ha sufrido y sufre en aquel país en los últimos años vamos a recordar lo más de destacado del programa con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Aunque parecía casi imposible que este viaje pudiera llegar a realizarse, el próximo viernes el pontífice aterrizará en Bagdad, en el que será su trigésimo tercer viaje internacional. Durante tres días visitará seis ciudades. Le escucharemos en cuatro discursos, dos homilías, un angelus y una oración de sufragio por las víctimas de la guerra. El fin prioritario de este intenso recorrido es transmitir a la comunidad cristiana, que ha retornado a sus casas tras una dura persecución, que Francisco y la Iglesia está con ellos y que no se les va a dejar solos. Con este histórico viaje a Irak, Francisco se convierte en el primer pontífice que pisa este país de mayoría musulmana, castigado por décadas de guerra y violencia fundamentalista. Un destino no exento de riesgos al que el Papa acude con un fin muy concreto, alentar, acompañar y llenar de esperanza a los cristianos perseguidos que poco a poco van regresando. No será un viaje de masas, porque hay restricciones por el coronavirus, pero a pesar de todo, Francisco afrontará una intensa agenda. Bagdad, Ur de los Caldeos, tierra de Abraham, Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, Mosul, ciudad arrasada por el Daesh, Karakos y la llanura de Nínive, vinculada a los orígenes del cristianismo y donde vive la mayor parte de los cristianos iraquíes. En Caracos visitará la Iglesia de la Inmaculada Concepción, destruida durante la invasión del Estado Islámico en 2014. Será en Erbil donde tendrá lugar la misa más numerosa. En Mosul se rendirá homenaje a las víctimas de la guerra y a los pocos cristianos, cerca de 400.000 que han quedado en el país tras la brutal persecución. De especial trascendencia será la visita a Nayaf, la ciudad santa de los chiíes, donde se reunirá con el ayatolá al-Sistani, un encuentro considerado fundamental en el diálogo con el Islam. En la llanura de Ur, ligada a la historia del cristianismo y del profeta Abraham, se realizará un encuentro interreligioso. Por fin, Francisco podrá hacer realidad el sueño de San Juan Pablo II, puesto que en aquel momento las circunstancias políticas no le permitieron realizar el viaje. El logo de este desplazamiento toma las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Sois todos hermanos, un reflejo del sentido de la visita papal que ayudará a curar heridas y, sobre todo, a que recuperen la esperanza.
1: Nos detenemos ahora en algunos cambios en la curia vaticana en los últimos días, donde el cardenal Robert Sara ha dejado de ser prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. En sus siete años de pontificado, Francisco ha aceptado la renuncia de tres cardenales de la curia romana. El primero fue el alemán Müller, prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, que pretendía mejorar y, en cierto modo, condicionar la teología del Papa. El segundo fue Angelo Bechu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, envuelto en un escandaloso abuso de los dineros vaticanos. Ahora le ha llegado el turno al guineano de Conakry, Robert Sará, el hasta ahora prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Llevaba más de seis años en ese puesto, es decir, había superado el quinquenio reglamentario de su mandato. Además, había cumplido el 15 de junio del 2020, los setenta y cinco años, edad en que todos los obispos deben presentar al Papa la renuncia de sus cargos. Estos datos objetivos desmienten la hipótesis de que se trate de una represalia de vergüenza a un cardenal considerado con razón como uno de los más críticos con él. El pasado año se hizo, por ejemplo, protagonista, por ingenuidad o ambición, de un montaje que intentaba contraponer a los dos papas, el emérito y el reinante, sobre el tema del celibato sacerdotal. Añadiría que el paso de Sarac por esa importante congregación de la curia no ha sido precisamente brillante, ya que le dedicó poco tiempo y esfuerzos, ocupado como estaba, en la publicación de tres libros cuya promoción le llevó a realizar numerosos viajes y a dejarse manipular por quienes pretendían proponerle como candidato a la sucesión de Bergoglio, un sueño que ahora se desvanece como una quimera sin real fundamento. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. Seguimos
1: con más noticias del Vaticano. Nos detenemos ahora en el contenido de un videomensaje enviado por el arzobispo Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, a la sesión 2021 de la Conferencia de Desarme de Ginebra. Cuéntanos, Eva.
0: En un mensaje muy claro y directo, Richard Gallagher recordaba que los derechos humanos deben respetarse incluso en medio de las medidas aplicadas para frenar la actual pandemia y alertó de que se está erosionando el derecho a la libertad religiosa. En su videomensaje aseguraba que la Santa Sede reitera la urgencia de proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este respecto requiere que las autoridades políticas se comprometan con los líderes religiosos, las organizaciones religiosas y los grupos civiles a la promoción de la libertad de religión. El prelado señaló también que el derecho a la vida debe ser ante todo un bien que ha de ser apreciado y protegido incluyendo asuntos importantes como la pena de muerte o la tortura que van en contra del derecho a la protección de la vida.
1: Y tras leer una entrevista que publicó el diario Los Observatorio Romano, el Papa salió hace ocho días del Vaticano para visitar en su casa a la escritora húngara Edith Bruck, superviviente del campo de concentración de Auschwitz, que ha contado sus impresiones tras ese encuentro.
0: Asegura la poetisa de 88 años que la visita del Papa ha sido la última luz de su vida y que le ha conmovido profundamente su último libro en el que vuelve a escribir sobre su deportación y el horror que vivió junto a su hermana Judith había impresionado al pontífice porque en medio del holocausto destacaba las pequeñas luces que fue encontrando gestos compasivos que le animaron a seguir viviendo, aunque en un principio estaba previsto que fuera ella la que se acercara hasta Santa Marta para visitar a al pontífice. Fue el propio Francisco quien dijo que era él quien quería acudir a su casa. Para ella supuso un gesto de respeto y homenaje que la llenó de agradecimiento. En un momento de la conversación, el Papa le pidió perdón por todo lo que ocurrió en la Shoah, algo que la dejó impactada porque hasta el momento nunca nadie le había pedido perdón directamente. Hablaron también sobre la nueva niebla negra que avanza con los nacionalismos, el antisemitismo y el negativo que no desaparece. Asegura a la escritora que al Papa le preocupaba esta situación porque parece que el hombre nunca termina de aprender de lo ocurrido. Al despedirse, Francisco le preguntó cuándo era su cumpleaños y le aseguró que ese día regresaría a felicitarla.
1: Gracias, Eva, la Comisión de las Conferencias Episcopales y Cáritas han pedido a las instituciones de la Unión Europea que garanticen el acceso de todos a las vacunas mediante campañas de vacunación masiva, no solo para la seguridad y protección del viejo continente, sino también para las personas que viven en las naciones más pobres. Corresponsal en Bruselas, José Luis Contejero.
2: Buenos días, se han cumplido dos meses desde que se puso la primera vacuna contra el coronavirus en Europa. Desde hace tiempo, eso sí, se escuchan críticas prácticamente a diario porque no se ha alcanzado la velocidad deseada, pero no somos conscientes de que hay muchos países en el mundo que todavía no han empezado a vacunar a su población y ven cómo el virus sigue dejando miles de muertos a diario. Ante esta situación, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea y Caritas Europa instan a las diferentes instituciones comunitarias que pongan en marcha campañas de vacunación masiva, no solo para la seguridad y protección de Europa, sino también para las personas que viven en las naciones más pobres del mundo. Existe una urgencia moral de hacer que las vacunas estén disponibles y sean asequibles a todos, de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia social e inclusión sobre los que se construye la Unión Europea. Para terminar, la Comisión de Conferencias Episcopales pide un mecanismo para paliar las duras consecuencias de esta crisis económica desencadenada por la pandemia, que va a aumentar las desigualdades sociales y la pobreza en el mundo.
1: La Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Alemania, celebrada esta semana, ha elegido por primera vez a una mujer como nueva secretaria general y ha analizado la marcha de la Asamblea Sinodal corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
10: Esta asamblea virtual de primavera ha sido cerrada con la petición de la Conferencia Episcopal de Respeto a la Vida en respuesta a las nuevas normativas de muerte asistida y con un plan para concentrar seminarios en solo unas pocas sedes, algo a lo que se resisten todavía los seminarios con más vocaciones, aunque la decisión más mediática ha sido, sin duda, la elección de una mujer, la teóloga Beatequiles, como nueva secretaria general de la Conferencia Episcopal Alemana, cuyo presidente, Georg Betzig ha presentado la decisión como una señal de que estamos dispuestos a cumplir con el anuncio de llevar a las mujeres a posiciones de liderazgo, han sido sus palabras. Beatequiles, de 50 años, también será la directora general de la Asociación de Diócesis de Alemania. En la Asamblea no se ha tocado, por otra parte, la polémica sobre la diócesis de Colonia, aunque en los periódicos sí han aparecido declaraciones de varios obispos culpando al cardenal Volki de haber dañado la reputación de la Iglesia por la gestión de un antiguo caso de abusos, Se da la circunstancia de que Volki es uno de los pocos obispos alemanes que mantiene en el camino sinodal posiciones, por así decirlo, conservadoras. El camino sinodal, según el pulso de esta Asamblea, sigue adelante con todas sus fuerzas.
1: Y viajamos ahora hasta Portugal, donde se incrementa la labor de Cáritas ante las crecientes necesidades de los afectados por la crisis económica. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días.
11: Muy buenos días, Faustino. Portugal continúa confinado, al menos hasta Semana Santa, con todo cerrado y sin ceremonias religiosas presenciales desde finales de enero, aunque la pandemia no ha impedido ...a Cáritas Portuguesa... ...avanzar con su Semana Nacional... ...que tiene su punto fuerte hoy y mañana... ...con el tema Cáritas 65 años... ...el amor que transforma... ...aunque este año la tradicional colecta... ...con huchas que se realiza... ...en todas las diócesis portuguesas... ...muy parecida a la española... ...se ha tenido que sustituir... ...por una colecta digital online... ...para evitar riesgos y contagios... ...esta colecta telemática tiene como objetivo... ...reforzar la capacidad de la red portuguesa... ...de Cáritas para dar respuesta... Al aumento de peticiones de ayuda y a la puesta en marcha de nuevos proyectos sociales, como confirma Caritas Portuguesa en comunicado. Y es que esta semana tiene lugar en un periodo dificilísimo en Portugal, porque el COVID-19 ha dejado a millares de familias lusas en situaciones límite, lo que les ha llevado a pedir ayuda por primera vez y a que las solicitudes se dispararan. En 2020, la red Caritas Portuguesa concedió apoyos financieros directos por valor de 1,5 millones de euros, a los que hay que sumar a en productos alimenticios, bienes esenciales y otras respuestas sociales de emergencia, como el pago de facturas de luz o de agua, apoyando a casi 100.000 portugueses de norte a sur del país.
1: De vuelta a España, les contamos que la editorial PPC y la revista Vida Nueva han organizado un coloquio con el título Vacunados contra la indiferencia, en el que participaron el cardenal Carlos Amigo, Gloria Liliana Franco, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y el arzobispo de Boston, el cardenal O'Malley.
6: Yo espero que
4: esta pandemia nos ayude a abrir los ojos a todos de que estamos conectados, que no podemos vivir separados y sin cuidarnos mutuamente. Por eso estamos aquí eh, en este mundo. Y si no, vamos a, a dejar destruir nuestro mundo. ¿no? no es una cuestión de simplemente proteger a los que están en los países ricos y dejar que el resto del mundo muera de, del virus, sino si vamos a, a vencer esto va a ser en todas partes, porque todos estamos conectados.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
1: El Arzobispado de Toledo celebró ayer la fiesta por la mujer y la vida con manifestaciones de vehículos por la vida por las calles de Toledo y Talavera de la Reina una vez más a beneficio del proyecto Mater de la Archidiócesis Primada. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Así con esta manifestación que en la ciudad imperial contó con la participación del arzobispo de Toledo, se alzó la voz en nombre de millones de mujeres que han quedado silenciadas por el ruidoso pensamiento único que asocia el concepto de mujer libre con aborto. Así se recordó que en España se producen 99.000 abortos al año y que como iglesia de Toledo se quiere seguir siendo luz en medio del mundo, viviendo en la esperanza y la alegría que supone luchar cada jornada por el milagro de la vida. Como comentaba Marcha por la Vida, beneficio del Proyecto Mater, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de las madres en riesgo de aborto y en situaciones de especial dificultad. Hemos hablado con María.
8: Y también doy gracias por ayudarme
0: con mi hijo, por enseñarme darle el amor que se merece y la educación. Y muchas gracias de todo el corazón por el Proyecto Mater
7: caravana de coches por las calles de Toledo y Talavera de la Reina, que finalizó con la lectura del Manifiesto por la Vida.
1: La Fundación Cajasol y el Consejo de Hermandades de Sevilla han inaugurado la exposición In Nomine Day, un recorrido por la historia de su Semana Santa, COPE Sevilla Inmaculada Jiménez.
9: In nomine Day, Patrimonio Artístico de la Semana Santa de Sevilla... ...es el nombre de esta exposición... ...en la que se pueden ver alrededor de 250 piezas... ...de las 70 hermandades de penitencia de la capital hispalense. La muestra se divide en seis salas, la historia de la Semana Santa... ...las figuras secundarias en la escultura ornamental... ...la arfebrería, la joyería, el bordado... ...y el paso de palio... ...de hecho en el patio central... ...se puede admirar el paso de palio completo... ...de la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro... ...será como ha señalado el arzobispo de Sevilla... ...Juan José Asenjo... ...un complemento para vivir esta Semana Santa.
6: Vivamos este año con intensidad religiosa... ...nuestra Semana Santa... ...y que esto sea un complemento hermosísimo... ...en el que... Bueno, pues podemos disfrutar de la belleza generada por la fe.
9: La posición va a permanecer abierta hasta el próximo 4 de abril y la entrada será gratuita, aunque eso sí, los fines de semana y los festivos será necesaria una reserva previa.
1: Así llegamos al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1713 en este último día de febrero. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.